0: Flex. Das Leben ist ein stetiges Geben und Nehmen, Verleben, Vertreten im Leben, Ver Verstehen, Ver Reden. Darauf sagt mein Google Assistant gerade, wie backt man Bananenbrot? <lacht> genau das wollte ich damit auch sagen. Herzlich willkommen zum Gaggeflix Podcast heute mit Andreas
1: Links gegenüber von mir.
0: An meiner Seite ist Lars, äh, der rappende weiße Mensch. Ich würde sagen, der beste weiße Rapper, den ich kenne.
1: Weltweit. <lacht> wie viele kennst du noch von so dem? Dich und Eminem.
0: <lacht> <lacht> okay, ich bin über Eminem.
1: Damit bin ich recht glücklich. Ihr seid glücklich, wenn wir eure Fragen beantworten, weil ihr sonst niemanden habt, der mit euch spricht und der sich eure ähm, niederen Probleme so anhört. Aber wir machen das sehr gerne, indem ihr eure Fragen an mail.gerkreflexpodcast.de schickt
0: und wir hören uns das Ganze mal an. Zum Beispiel folgende Frage. Zu kindisches Verhalten oder wann wird man endlich erwachsen? Liebe Rattenkönige, ich höre seit Jahren euren Podcast und wende mich nun selbst auch mal an euch. Das finde ich immer beeindruckender, wenn Leute wirklich jahrelang den Podcast hören, sich diese Loser-Versager-Probleme anhören und dann sagen, ja, ich bin einer von euch, ich brauche Hilfe. <lacht> Es geht um folgendes Problem, ich bin weiblich 20 und mache gerade ein duales Studium im Verwaltungsbereich. Dabei und auch schon im Vergleich mit Freunden ist mir aufgefallen, wie kindisch ich mich manchmal verhalte. In, in Situationen, die mehr oder weniger lustig sind, lache ich oft schnell, laut und lange los. An sich ja keine negative Eigenschaft, aber das passiert mir eben oft in Situationen, die Erwachsene gar nicht so lustig finden. Auch im beruflichen Kontext fällt es mir oft schwer, ernst zu bleiben und nicht in Gedanken abzuschweifen. Dort in Tagträumen zu verschwinden und Aufgaben ernsthaft zu erledigen, ohne dabei Stifttürme oder ähnliches zu bauen. Oft stelle ich äh, bei mir auch eine kindliche Naivität fest und hinterfrage Menschen oder Situationen, in denen ich mich befinde, gar nicht, bis mir jemand aus meinem Umfeld sagt, ist doch klar, dass XY das nicht ernst gemeint hat oder dass XYZ dir nur etwas verkaufen wollte. Bekomme ich auf der Arbeit negatives Feedback, bin ich im ersten Moment oft so enttäuscht, dass ich meine Tränen gerade noch bis auf Toilette zurückhalten kann. Das ist nicht nur nervig, sondern finde ich auch sehr kindisch und unprofessionell. Auf der anderen Seite reise ich aber auch gerne alleine, lege Geld lang, fristig an der Börse an und fahre alleine Konto. Zum Beispiel gehören mir 50% von Tesla. Nee, stimmt nicht. <lacht> Kennt ihr die Situation in unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlich schnell erwachsen zu werden? Was kann ich tun, um mich professioneller zu verhalten und diese kindischen Lachanfälle abzulegen? Bei eurer Aktivität kann ich die Antwort dann zwar vermutlich erst meinen Kindern in meinem Alter vorspielen, <lacht> aber vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer wie mir und ihr könnt helfen. Für Lars nochmal weiblich 20. Das fände ich geil, wenn die wirklich
1: 50 Prozent oder so. Weißt du, wenn uns jemand mal schreibt und dann so ein Beisatz: ja, Ich bin übrigens Multimillionär
0: oder so. Mhm. Haben
1: wir Multimillionäre unter unseren ZuschauerInnen?
0: Also, wir haben ja sehr viele Hochbegabte, die es im meisten Fall zu nicht mehr bringen als eine Mensa-Mitgliedschaft. Das <lacht> ist auch sehr teuer, da stürzen ja, die sich erstmal. 70 Euro im Monat. Deswegen würde ich sagen: Nein, mhm. haben wir nicht.
1: <lacht> Sollte. <lacht> Jesus. Aber du, bei Edeka kann man ganz gut verdienen, habe ich gehört. Aber wenn ihr kein Edeka-Marktführer seid, dann schreibt uns gerne mal. Wer, was glaubt ihr? Wenn ihr glaubt, wenn ihr wirklich von euch äh, überzeugt seid, ich bin der reichste Zuhörer oder die reichste Zuhörerin unseres Podcasts. Schreibt uns mal an mail.gagreflexpodcast und dann finden wir heraus, wer ist die reichste oder der reichste.
0: Podcast, der Podcast für besser Verdiener. <lacht> <lacht> Weil das könnte natürlich wirklich so ein Hobby sein bei uns, dass man aus Voyeurismus sich den äh, Problemen der Ärmsten der Armen stellt mhm. und selber aber super reich ist und unsere Probleme äh, hört und sich daran aufgeilt, das könnte ja dann wieder sexuelles Fetisch sein, dass also man sagt, mal gucken, was die Unterschicht so für Probleme hat. Ich glaube auch, da steckt was Wahres dahinter, dass man ähm, erstmal
1: denkt, ja, hier gagflex -Podcast, so das sind wirklich komische Asseln, die hier sich versammeln. Aber im Endeffekt sind es auch oft sehr selbstkritische Asseln, genauso wie jetzt unsere Hörerin, die uns geschrieben hat. Denn ich finde Du zeigst ja schon dadurch, dass du dich selbst hinterfragst, wie klug du eigentlich bist. Also das meine ich ganz unironisch. Ähm, du, du siehst ja selbst irgendwie, du fängst da an zu lachen und äh, weißt aber in dem Moment irgendwie ist es Quatsch. Und noch so ein paar andere Sachen hat sie geschrieben, wo man merkt, okay, das zeugt auf jeden Fall äh, schon mal von einem gewissen, ähm, von einem Selbstbewusstsein. Mhm. Du bist bewusst du selbst und weißt auch, äh, ob deiner Fehler und das macht dich schon mal richtig stark. Das schon mal vorweg, um dir schon mal so ein bisschen ein Selbstwertgefühl zu geben.
0: Du bist richtig stark. Das stimmt. Aber du bist halt auch super kindisch leider. <lacht> also, dass man mit professionellen äh, mit Kritik nicht umgehen kann, auf Arbeit und dann, ähm, sage ich mal, sich weinen zurückzieht, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich noch nie kritisiert wurde auf Arbeit. Ne? Das liegt an meiner, ähm, wirklich an meiner weißen Weste, von der ja oft auf Arbeit gesprochen wird. An meiner Genialität. An meiner Genialität, ähm, an dieser äh, alten weißen, alte Mann, weiße Weste, die ich da trage. <lacht> ähm, nee, das ist natürlich wirklich schon auch ein Anzeichen von... Von mangelnder Reife, das muss man sagen. Ich fand diesen Punkt von ihr ganz spannend, dass sie gesagt hat, kennt ihr die Situation, in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich schnell erwachsen zu werden? Und das ist gerne das Thema, was ich mit dir, während wir hier super beschwipst, gerade vom Griechen zurückkommen, mhm. um mal dieses Insight zu geben. Wir haben nur ein Uso bekommen. Ganz ehrlich, wenn Peinlich. ihr mir... Bevor wir die Hauptspeise bekommen, einen Uso gibt,
1: ja. ja, dann denke ich, echt voll die nette Geste. Aber natürlich erwarte ich den Uso zum ja. Schluss. Und wenn man das da nicht gibt, dann bin ich enttäuschter, als ich gewesen wäre, wenn sie uns gar keinen Uso gegeben
0: hätten. Das stimmt. Und dafür, dass es äh, hier in meiner Region nur 50 griechische Restaurants gibt, <lacht> finde ich es schon mutig zu sagen, nein, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir auf den äh, Uso danach verzichten. Finde ich schön, dass mal eine Uso-Frage reinkam.
1: Du ja. jetzt damit beschäftigen. Aber, ja, ähm, was willst du von mir? Du, naja. du willst in die Richtung gehen, an unterschiedlichen
0: Stellen, unterschiedlich schnell genau. entwickelt. Denn das ist Usus, wenn man will, beim Mensch. Denn man, man redet immer von Reife. Und ich finde, dass wir hier auch philosophisch komplett neues Terrain mal wieder beschreiten. Man redet immer von Reife und einem Reifeprozess. Aber ich finde, was sie sagt, ist eigentlich die Wahrheit. Nämlich, dass man in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich schnell reift. Also klar, es gibt die sexuelle Reife, diese Beziehungsreife. Es kann sein, dass du mit 30 vielleicht schon einen persönlichen Schicksalsschlag hinter dir hast und deswegen im Sozialen super reif bist, weil du vielleicht, keine Ahnung, einen Elternteil verloren hast äh, und deswegen auf dein jüngeres Geschwisterkind aufpassen musstest. Ja. Aber vielleicht hast du nicht gefickt in der Zeit. Weil ja. Zeit also fehlt dir die sexuelle Reife. Ja. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt und ich freue mich mit dir, den jetzt weiter zu elaborieren lassen. Dieses
1: Kapitel mal aufzumachen. Ja, das finde ich auch, wo du es gerade sagst, es gibt ja wirklich viele, wo man ähm, schon total Respekt entwickelt, mhm. weil die irgendwie wirklich schon mit 16 oder so eine Vater- oder Mutterfigur annehmen mussten, weil sie eben einen Elternteil verloren haben, wo ich mir wirklich auch damals schon oft gedacht habe, boah, die sind schon richtig reif. Oder wenn du es ver ähm, verwechselst, wenn du es vergleichst dann mit einem 16-Jährigen aus den 60er Jahren oder so, die damals eben, keine Ahnung, schon teilweise auch eine Familie ernähren mussten und mhm. schon beruflich tätig waren und vielleicht auch schon ein äh, Kind im Anmarsch war. Das sind natürlich Reifegrade, von denen wir auch heute noch ähm, schwärmen müssen also gerade nur drüber nachdenken können, in unseren in, 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 in so Wunschvorstellungen haben könnten, so Reife Reifegrad zu haben. Ich glaube, wir haben schon häufiger in diesem Trümmer Podcast Frauen. darüber gesprochen, dass wir selbst natürlich in einer Branche sind, wo wir äh, dauerhaft jung sind und so diese Berufsjugendlichkeit bei uns auf jeden Fall gegeben ist. Darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Mhm. Aber... Ähm, ja, dieses neue Kapitel können wir gerne aufmachen. Was glaubst du, Andreas, in welchen Bereichen bist du schon besonders reif und wo siehst du dich eher noch als kindisch an?
0: Das ist genau die Frage, die uns jetzt inhaltlich weiterbringt. Muss ich mal ja. als Kompliment mhm. ähm, da lassen, denn alles andere hätte jetzt das unnötig verzögert. Mhm. Aber wo für ich... Äh, ich bin Journalist, ich, ich weiß, wo man die richtigen an der richtigen Stelle die richtigen Fragen stellt. Also ich würde sagen, beruflich sind wir, während hier gerade mein äh, ähm, mein Treppenhaus leider gesprengt wird, während wir hier sitzen, offensichtlich von der Geräuschkulisse her. Ähm, aber so ist das mit 18 Mietparteien im Haus. Ähm, ich würde sagen, dass ich sehr reif bin, was so die persönliche Selbstständigkeit betrifft. Also alleine leben ähm, also zum Beispiel alleine Wäsche machen oder so, ne, es gibt ja so Leute, die einfach ihre Wäsche noch zu Mama bringen oder so. Also das alles, dieses Autark-Leben beherrsche ich. Ich würde sagen, dass ich eine hohe berufliche Reife habe, was an unserem Job liegt, dass man schon sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen musste. Mhm. Ähm, ich würde mir eine extrem hohe sexuelle Reife unterstellen, <lacht> die einfach irgendwann mit der tausendsten äh, Sexpartnerin natürlich ins Unermessliche <lacht> gestiegen ist. Nein, aber das würde ich schon zumindest sagen, dass ich da nicht super unreif bin. Du damit sagen. Ich bin ja. ready, also ihr könnt mir <lacht> schreiben. Nein. Aber äh, wo bin ich noch ein bisschen unreif, ist sicherlich, was so ernste Beziehungen betrifft, sage ich ganz ehrlich. Es werden mehrere werden jetzt um, um, in ihren Kopfhörern schreien. Ja, stimmt. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, da bin ich noch nicht so reif, während hier offensichtlich Bowling gespielt wird. Meine Güte, was ist denn hier los heute? Es klingt ein bisschen wie
1: bei Jurassic Park, wenn der T-Rex langsam kommt. Wahrscheinlich hört man das auf der Aufnahme gar nicht, aber wir sind wirklich gerade
0: in Angst erstarrt, weil es laute Schläge hier aus dem Treppenhaus äh, lässt. Ähm, also, da würde ich mich schon einschätzen, dass mir da noch was fehlt, an so äh, sozial, ja, so emotionaler Reife. Das ist es eigentlich. Emotionale Reife fehlt mir noch ein bisschen. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Lars? Also mein erster Gedanke, als sie geschrieben hat, sie ist
1: 20, habe ich mir gedacht, ja, mit 20 bist du ja noch jung. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, gerade so mit Anfang 20 war ich reifer als jetzt. Weil ich glaube, dass du, <lacht> <lacht> nee, zumindest vom Selbstverständnis her, damals bist du ja aus der ähm, familiären Situation ausgebrochen, hast dein eigenes Leben angefangen zu leben, hast ein Studium begonnen, hast dich für eine Studienrichtung entschieden, was auch schon total erwachsen sich anfühlte, dann wirklich so mal seine eigenen Entscheidungen auch zu treffen, seine eigene Wohnung zu beziehen und eben zu studieren. Und ich glaube, damals hat man dann eben, weil man dachte, okay, jetzt muss ich erwachsen sein, auch noch ein bisschen mehr auf Erwachsen getan. Das will ich eigentlich damit sagen. Mhm. Man hat damals ein bisschen mehr Erwachsen gespielt, als ich es jetzt tue. Natürlich bin ich jetzt wesentlich erwachsener und reifer, als ich es mit Anfang 20 war, aber gefühlt habe ich damals mehr so das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt erwachsen sein. Da habe ich auch im Studium halt wirklich auch so erwachsene Klamotten teilweise. Ich habe wirklich so einen Cardigan mit Krawatte auch getragen. Weil ich das auch <lacht> stiltechnisch schön fand, aber natürlich hat er auch mitgeschminkt, äh, dass ich mich jetzt... Gibt es da Fotos von? <lacht> ja, da habe ich doch bestimmt den hier gemacht. <lacht> Auf dem Oktoberfest habe ich doch den Mittelfinger gezeigt. Gute alte Facebook-Foto. Nein, also das war schon so eine Phase, wo ich dachte, jetzt bin ich erwachsen und war es natürlich noch nicht, weil ich damals die emotionale und Beziehungsreife, äh, die du vorhin angesprochen hast, noch gar nicht hatte. Aber das hat sich dann irgendwann äh, wieder zurückentwickelt, sage ich mal, weil man irgendwann das abgelegt hat, zu sagen, ich muss jetzt so tun, als sei ich erwachsen, weil man halt einfach irgendwann mit fucking 30 erwachsen ist, natürlich, keiner würde mehr dich als jugendlich oder sowas beschreiben, leider, und deswegen bist du erwachsen, deswegen musst du gar nicht mal so tun, als sei es erwachsen, es geht ja eigentlich auch bei Selbstbewusstsein in die gleiche Richtung, je mehr du so tust, als sei es du selbstbewusst, irgendwie so rumzuprollen und irgendwie so einen auf die Hose mhm. zu machen, natürlich desto weniger Selbst, äh, Selbstbewusstsein hast du wirklich. Und genauso ist es mit, dieser, mit diesem Reifeprozess. Bei mir selbst würde ich sagen, ich habe... Ähm, Nun zur Antwort. Hohen, ähnlich, alles, was du gesagt hast, würde ich auch unterschreiben. So berufliche Reife durchaus. <lacht> <lacht> Und ähm, Beziehungsreife habe ich äh, natürlich auch schon. Ich meine, ich bin ja. verheiratet. Wem will ich was morgen machen? Natürlich habe ich das. Aber wo ich noch eine gewisse Unreife sehe... <lacht> wo ich gleichzeitig auch wahnsinnig viel Potenzial noch nach oben sehe, ist so diese, ähm, naja, so diese ähm, Gelassenheit. Ich hoffe, dass immer, wenn ich mir überlege, wenn ich mal erwachsen bin oder also wenn ich mal alt bin, so ein OP oder so Rentnermäßig bin, worauf freue ich mich dann natürlich nicht darauf, dass ich keinen mehr hochkriege und nicht mehr irgendwie zehn <lacht> Schritte gehen kann, ohne ein Sauerstoffgerät zu brauchen, aber worauf ich mich wirklich freue, ist auf Gelassenheit. Dass mich Dinge nicht mehr so aufregen, wie sie mich jetzt aufrufen, äh, aufregen. Aha. Ich lese teilweise, und das geht wahrscheinlich so ein bisschen in die Kritikrichtung unserer Zuhörerin, die uns geschrieben hat, ich lese teilweise noch Kommentare über mich, die mich dann so zwei Tage fertig machen, weil ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass jemand so über mich denkt, das stimmt doch gar nicht. Und das ist einfach ein einen einen, einen Grad von
0: Unreife, den ich noch nicht überwunden habe. Ja, aber meinst du, das wird wirklich überwunden werden? Weil, also unsere Großeltern hatten das ja nicht, hast du gerade mein, meine Wohnung kaputt? Ja, genau. ja, deine kaputt Wohnung ich habe in deiner Wohnung uriniert gerade. <lacht> <lacht> ähm, weil ich denke halt manchmal so, also erstens, mein Großvater hat sich wirklich bis zum Ende in höchstem Maße echauffiert ähm, und zwar mehr als notwendig gewesen wäre. Und er hatte noch nicht mal Instagram oder YouTube. Also was wäre gewesen, wenn er ständig irgendwie noch YouTube-Kommentare hätte lesen müssen? Ähm, oder oder auf im Internet generell Diskussionen verfolgen müssen. Das also, stimmt, aber um da kurz
1: nicht. einzugehen auf deinen Opa,
0: sehr persönlich gerade, aber das ist ein Sonderfall. Ne? Du
1: hast ja immer erzählt, der war bis, bis er, kurz vorm Tod war der super fit und so, bis er irgendwie 120 oder wie alt wurde er? Über 90, ne? Ja, äh, der war 62, ja. <lacht> <lacht> Nein, war ein
0: bisschen älter, ja. Schon 90, ne? Mhm. Ja.
1: So, guck mal. Und der war noch bis zum Schluss super fit. Und die meisten alten Leute sind so, wie ich werden will. Nämlich, das ist mir scheißegal. Ja, der hat mich ja auch erst mit Ende 30 gezeugt. <lacht> also, ja. Der also, war schon noch fit. Mein Opa war zum Schluss so, er hat alles abgefunden. Ist also dieses, und das ist, glaube ich, so ganz oft so Opa-Ding. Aber das so, ist ja nicht
0: Gelassenheit, das ist ja Gleichgültigkeit. Ja,
1: das will ich. Ich, ich will du, Gleichgültigkeit. Du, okay. Ich will, dass mir Dinge gleichgültig sind. Ich will nicht die Nachrichten lesen, und ein Zitat lesen von irgendeinem AfD-Typen und dann mich darüber aufregen. Das will ich nicht. Ich will, natürlich ist es gut, dass man sich darüber aufregt und es ist schlecht, da eine Gleichgültigkeit zu entwickeln, aber genau das will ich.
0: Du willst keine Post von Wagner mehr lesen, oder wieder was? <lacht> Doch! Wenn du 80 ich bist. Ich will es lesen und denken. Von Sandro Wagner dann. <lacht> In der ja. Welt. Ich will, es,
1: ich will es lesen und müde lächeln und abwinken. Ich will so mit, dem, mit der Hand abwinken. Dieses abfällige Abwinken. Ich mache es gerade vor. Ihr seht es nicht, aber ihr ja. könnt. Stellt euch vor, so was richtig
0: abschätziges Abwinken. Ja. Naja, also pf, unserer Fragestellerin hilft das hier natürlich null weiter. Ähm, aber was ich schon ein bisschen bedenklich finde und das zeugt dann doch von ähm, mangelnder Reife, ist halt so dieses bei Kritik weinen. Das finde ich ist schon auch ein Zeichen von Schwäche. Weil, also klar, als Mann ist es für mich sowieso schwer nachzuvollziehen, überhaupt zu weinen. Ähm, aber äh, so als Frau, wenn du dann im Job... Geht, also <lacht> jeder kennt doch sowas aus so Reality-Shows, wo so Frauen dieses streiten und dann sofort weinen. Ne? Ähm, und das ist natürlich äh, schon irgendwie so ein Zeichen von... Von mangelnder Reife, weil du willst nicht, du wirst kritisiert im Job und das muss, kann ja auch konstruktiv sein. Und dann willst du ja auch niemanden als ähm, Untergebenen haben in der Firma, wo du irgendwie Angst hast. Naja, wenn ich ihm jetzt sage, dass er das Projekt komplett gegen die Wand gefahren hat, dann ist das zwar richtig aus Personalsicht, aber wahrscheinlich weint sie dann ähm, und das gehört nicht an den Arbeitsplatz. Sorry, äh, da bin ich oldschool. <lacht> Nein, also ich bin froh, dass du irgendwann
1: geswitcht bist von Schwäche zu Unreife. Das würde ich nämlich auch Schwäche ist es natürlich nicht, beziehungsweise ist es natürlich auch, aber Schwäche ist jetzt nicht das Problem, sondern die Unreife ist das Problem. Das kann ich natürlich kränken und so weiter, aber dann anfangen zu weinen. Das ist eine Sache, die solltest du auf jeden Fall irgendwann ablegen. Klingt jetzt leichter gesagt als getan, aber natürlich ist es in gewisser Weise auch eine Abstumpfung, die dann passieren muss. Also das, was ich anstrebe, musst du auch anstreben in gewisser Weise, dass wenn dich jemand kritisiert, dann auch also reif von Reife zeugt es natürlich, dann auch die Kritik anzunehmen und zu versuchen äh, zu verstehen, wo war denn wirklich mein Fehler und was davon war überzogene Kritik. Das ist ja in einem großen Prozentsatz der Kritik ja auch der Fall, dass ein Teil davon einfach ein bisschen überzogen ist, gerade wenn es von Vorgesetzten kommt. Aber da anzufangen zu weinen, ist natürlich eine, eine Unreife, aber das hat sie auch zugegeben. Das
0: sagt sie auch, dass es ein Problem für sie ist. Vielleicht kann sie es ja kompensieren. Also, sie schreibt dir, sie fährt gerne alleine Auto, sie reist gerne. Ähm, wie wäre es, wenn das nächste Mal, wenn der Chef sie kritisiert ist, sie einfach sagt, so, das reicht mir jetzt, ich fliege jetzt in den Urlaub. Und zwar alleine. Ich mache jetzt ein Jahr Work and Travel. Du findest, ich habe dieses Projekt nicht gut bearbeitet. Okay, dann äh, kaufe ich mir jetzt ein Wohnmobil. Vielleicht ist das einfach die richtige Lösung, dass sie quasi ihren, ihre überschüssliche Reife in einem Gebiet so ein bisschen austariert und sagt, ich kann mit Kritik nicht umgehen, aber dafür buche ich uns jetzt zwei Wochen Pauschalurlaub. Äh, Türkei, wie wäre es, Chef? Wir schaffen es auch wirklich, aus jeder Frage den äh, Tipp
1: zu generieren, mach Work und Travel. In <lacht> aus jeder Frage, egal was. Ja, finde ich auch gut. Oder halt Gehaltsgespräche ähm, grundsätzlich nur noch im Auto zu verbringen, zu sagen, komm, wir können das Gespräch haben, oh, lass, mal, lass mal mich fahren. Ich fahre, wir fahren eine Runde den Block und dann kriegst du das, dann fühlst du dich stark. Ja, aber das ist jetzt auch keine Sache, meine Güte, wenn sie dann ein bisschen vor sich hin weint. Also das Problem ist ja nicht, dass sie weint, weil sie hat ja diese Gefühle und die Gefühle sollst du rauslassen und dieses Weinen sollst du nicht unterdrücken. Aber du musst dich halt hinterfragen, wieso hast du überhaupt so negative Gefühle, wenn du jetzt kritisiert wirst, dass es dich so sehr trifft, dass du
0: weinen musst. Ja, und ein bisschen unterdrücken kann auch manchmal nicht schaden. Also sorry, man gibt sich ja dann schon die Blöße auch. Ähm, vor den Arbeitskollegen und vor dem Chef. Ja, auf der Toilette in Ruhe kannst du es machen. Nee, das ist doch noch, das merken doch die Kollegen. Das klappt einmal, beim zweiten Mal wissen, also du kannst doch nicht eine, eine, eine Ansage kriegen und sagen, ähm, äh, liebe, äh, liebe Sophie, ähm, nochmal zu dem letzten Ding. Ich fand das ein bisschen schade, dass du das rennst. Äh, rennt sich schon weg. Also, come on. Da tuscheln doch die Kollegen. Die wissen, was Phase ist. Ähm, die Lauscher ja, spannen Wenn das so auf. passiert, dann müssen
1: sie auch nicht tuscheln, wenn sie anfängt zu äh, ja. Ich glaube, die glaub, weint. weint heimlich. <lacht> ähm, ja. Ja, Na, also, gut, das kann es natürlich auch sein, muss man auch als Kritik wieder an euch Vorgesetzte <lacht> sagen, dass natürlich manchmal auch äh, dann wiederum äh, der Vorgesetzte oder die Vorgesetzten Arschloch sein kann, weil Kritik wirklich so mies rübergebracht wurde, dass es einfach verletzend war und dann gibt es auch einen Grund dazu zu weinen. Dann könnte man es eher wieder zurückspielen, die Kritik. Hattest du das schon mal? Dass ich so unfair kritisiert wurde? Nee, ich habe eine weiße Weste. Ich, ich habe auch eine
0: alte, alte weiße Weste bei mir im Schrank. Nee, das hatte ich nicht. Das nee. passiert doch auch nicht. Also dann identifizierst, dann definierst du, was eigentlich dahinter steckt, ist, dass du dich zu krass damit definierst und dein Selbstbewusstsein so fragil ist, dass es quasi durch einen projektbezogener Fehler oder durch eine projektbezogene Kritik eigentlich ja dein komplettes Eigenbild und dein Weltbild ins Wanken Gerät. Und das ist ja eigentlich die Schwäche dahinter, dass du sagen musst, alles klar, es kann sein, dass ich der Firma jetzt so ein ähm, 2-Millionen-Euro-Projekt vermasselt habe. Aber ich kann trotzdem noch richtig gut Auto fahren. Also, dass du irgendwie sagst, hey, ich bin noch mehr als nur mein Job und dieses Projekt, denn Fehler passieren, anderen zumindest, und Fehler sind ja auch menschlich. Also, das kann ja nicht sein, dass, es, dass dein Selbstwertgefühl so dünn ist, dass du sagst, okay, eine Kritik auf Arbeit und dann bricht alles zusammen. Das geht nicht mehr. Sorry. Nee, das geht nicht, aber ich möchte mich vielleicht nochmal korrigieren.
1: Sorry, wenn ich da jetzt wieder so eine gesellschaftliche Debatte aufmache, aber das ist ja auch gerade das Schöne an dem Podcast, dass wir beide uns da so äh, links-rechts gegenüberstehen, wie die Augstein guten Alten und links, Blume. Rechts, Blume. Ähm, was ich sagen will, ist, du hast mich gefragt, ich, ob ich schon mal geweint habe nach Kritik. Nee, habe ich nicht, aber es kann schon auch daran liegen, dass uns als Jungs und Männer schon immer von der Gesellschaft vorgelebt und beigebracht wurde, dass wir nicht zu weinen haben. Und ich würde schon sagen, dass ich in Situationen war, wo es mir so schlecht ging und wo ich mich so sehr hinterfragt habe, nach Kritik oder nach was weiß ich, dass ich am liebsten geweint hätte. Aber das eben wunderbar austrainiert wurde
0: und ich dann nicht geweint habe. Ach, das finde ich ist ein Zeichen von Unreife. Ich finde, wenn man als Mann <lacht> reif ist, heult man wegen jedem Scheiß. Also da brauchst, finde ich, nur so einen irgendwie Schicksalsschlag. Ein, einmal, dass die Dämme brechen müssen. Ähm, dass, äh, dass man wirklich sagt, okay, jetzt heule ich bei einem. Ich finde, wenn man als Mann wirklich reif ist, dann heult man wegen jedem Scheiß. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, als die Frage vorgelesen habe, hätte ich heulen können, ähm, wenn irgendwie, weiß ich nicht, äh, DiCaprio ins Meer äh, entleitet bei Titanic, dann kann man heulen. Wenn ein ähm, berühmter Wrestler nach fünf Jahren zurückkommt, äh, könnte ich heulen. Also, das ist, finde ich, für mich so ein Zeichen von Reife. Und deswegen widerspreche ich mir jetzt komplett. Es ist eigentlich in jeder Situation zu heulen. Finde ich schön. Find ich Vielleicht schön. ist das auch der Weg für sie, dass sie nicht nur sagt: Naja, wenn ich auf Arbeit kritisiert werde, ist völlig egal. Wenn der Chef dich lobt, heulen. Wenn jemand <lacht> dir Guten Morgen sagt, heulen. Weil du einfach so reif bist, du sagst: Ey, ich stehe zu meinen Emotionen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist zwar 10 Uhr morgens und ich habe schon dreimal geheult heute auf Arbeit und das ist, weil ich so mit mir im Reinen bin. Könnte super befreiend sein. Vielleicht sollten wir alle viel mehr heulen, finde ich, äh, würde ich auch so
1: unterschreiben. Um nochmal in eine andere Richtung zu gehen, weg vom Heulen hin zum, sie lacht über alles. Das wiederum ist der Part an Unreife, den man niemals wahrscheinlich ablegen sollte. Also das ist so dieses kindliche Neugier, kindliches Interesse. Sie baut mit, Spie äh, mit, mit, mit Stiften irgendwie einen Turm oder sie zeichnet irgendwie was auf dem Block, was ist. Das sind alles Dinge, die sowas von null verwerflich sind und wo es keinen guten Grund gibt, sowas abzulegen. Das ist eine Sache, was ich vorhin mit Berufs-, oder eigentlich was ich vorhin sagen wollte: mit ich habe mich früher so reif gefühlt und so erwachsen gefühlt und jetzt nicht mehr. Jetzt ist es eher so, dass ich mir zugestehe, über kindische Sachen zu lachen, kindische Sachen zu machen, kindisch zu sein. Und das wiederum ist äh, nichts Verwerfliches und hat nichts mit Unreife zu tun, sondern eher dann wiederum was mit Reife. Nämlich einfach, hast du ja auch gerade gesagt, Reife bedeutet einfach immer zu heulen, wenn es geht. Reife bedeutet auch immer seinen Emotionen, <lacht> freien Lauf und seinen Spieltrieb. Diesen Spieltrieb, wenn er vorhanden ist, sollte man ihn einfach nicht unterdrücken.
0: Das zeugt von Reife. Ja, der einfachste Weg, natürlich reif zu werden, ist, wert Jungmutter. Mutter? <lacht> also, weil dann kannst du deinen Spieltrieb ausleben, kannst einfach so tun, als würdest du eh mit den Kindern spielen wollen. Nein, nein, mein, mein Tochter oder Sohn will ja gerade aus Stiften hier was bauen. Ja, aber der schläft seit zwei das Stunden. <lacht> <lacht> Exakt, ja. das was ich sagen wollte. Ja, ja, genau. So. Der ist halt eine Woche bei den Großeltern. <lacht> ähm, genau. Das ist halt die beste Möglichkeit, ist schnell sehr viel Verantwortung übernehmen müssen. Also entweder ein Startup gründen mhm. oder im Prinzip die familiäre Version davon, nämlich ein Kind kriegen. Das, sind die, das ist der Tipp, den ich dir geben würde. Lass dich schwängern.
1: Ja, das mit dem Startup, finde ich, auf <lacht> ab eine äh, geniale Idee. Äh, <lacht> Schwängern auf dem Work-and-Travel-Urlaub in Neuseeland. Ja. Neu ja, mit der genialen Idee könnte man da was finden. So spieltriebmäßig natürlich könntest du irgendwie so in die Games-Industrie gehen, wo man dann natürlich täglich seinen Spieltrieb ausleben kann und muss. Oder in die Kinderspielzeug-Industrie, dass du da irgendwie... Also du musst ja auf jeden Fall einen Beruf aussuchen oder solltest du... Das machst du jetzt gerade natürlich nicht, fällt mir gerade ein. Sie studiert ja jetzt was, womit sie zum Schluss im Finanzamt landen wird. Also so weit weg von
0: jeglichem Spieltrieb, wie man nur sein kann. Das stimmt. Ich habe mich auch noch gefragt, weil wir auch immer so unsere klassischen Lebenserfahrungsstationen nennen und dann immer Studium auch kommt. Und die Frage wäre halt auch gewesen, ob sie in derselben Stadt studiert ähm, während äh, Lars mit Pierre M. Krause hier anstößt, der an meiner Fotowand hängt, ähm, was an sich schon weird genug ist und von einer gewissen Unreife zeugt. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ähm, aber das ist halt so ein Punkt, dass man sagt, okay, ähm, bist du in derselben Stadt noch und studierst da oder hast du diesen Schritt genutzt, um so ein bisschen so einen Neuanfang zu haben und so eine erzwungene Reife? Ähm, das wäre noch ganz interessant gewesen, aber aus meiner Sicht ähm, steht, die Einladung hätte ich fast gesagt, steht das Angebot, werd schwanger. <lacht> Du kannst auch behilflich sein, ne, grundsätzlich. Ja, ich, ich kenne da gute Spender. <lacht> ja,
1: also ich bin auch, ähm, äh, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wo wir uns besonders als reif betrachten, mhm. was so diese familiäre Bindung angeht. Ich glaube, so als Kind ist ein Eltern und so das Ein und Alles und so weiter. Und äh, man kann sich gar nicht vorstellen, dass Mama und Papa irgendwann mal sterben und so. Und irgendwann realisiert man, dass es so sein kann. Und dann trennt man sich so von den Eltern örtlich und ähm, irgendwann dann vielleicht auch emotional. Und es gibt natürlich sehr viele in unserem Alter, die vielleicht total reif sind und total irgendwie mit beiden Beinen im Leben stehen, aber trotzdem noch so eine super enge Verbindung haben zu den Eltern, was 0,0 jetzt verwerflich kriegen soll. Was eigentlich auch total schön ist, aber ich bin in Anführungszeichen froh, dass ich da in gewisser Weise emanzipiert bin und nicht mehr so krass von dieser familiären Beziehung und Bindung abhängig bin, wie man das als Kind ist. Und das war auch für mich dann irgendwann so ein Moment, als ich das realisiert habe, dass ich mich da sehr erwachsen gefühlt habe, muss ich da also mit, mit jetzt ehrlichen Tönen mal sagen, dass mich das in gewisser Weise auch erwachsen gemacht hat, zu realisieren, dass ich alleine in diesem Leben stehe. Und klar kannst du mal noch die Eltern fragen, aber eigentlich willst du es auch gar nicht mehr, weil du bist jetzt wirklich komplett alleine. Es hm. ist gar nicht so Usus, weil viele Leute kennen, die telefonieren irgendwie einmal am Tag mit den Eltern, was echt cool ist und super schön ist, aber für mich hat es einfach, mich hat
0: es weitergebracht, äh, mich zu lösen. Das stimmt. Ähm, aber man, also da, dazu ein weiser Satz, wo ich erst dachte, ich habe den von einer Freundin, aber stimmt nicht, ich habe ihr den erzählt, ich weiß nicht, wo ich den gehört habe, aber dass man sehr lange braucht als erwachsener Mensch, um zu realisieren, dass die Eltern auch nur Menschen sind dass man sie irgendwann mhm. wahrnehmen muss, gar nicht mehr als Mama und Papa, sondern einfach als Menschen, mhm. die so ihren Lebensweg haben, die ihre Probleme haben, ihre Sorgen haben, so wie man selber ja auch Mensch ist, der irgendwann dann auch zu einem Vater wird oder zu einem Großvater oder, oder zu einer Mutter oder einer, wie heißt das andere? No. Großmutter. Großmutter wird. Ähm, dass das ja trotzdem Menschen sind. Das ist immer noch Lars Pausen.
1: Ja, mit ekelhaften Fehlern und Sexfetischen. <lacht> das, das sind. Also, ähm, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen weiterhelfen. Grundsätzlich bist du einfach auf einem richtig guten Weg, muss man sagen. Du bist 20, super jung und ja, auf einem richtig guten Weg. Du hast so eine geile Selbsteinschätzung, kennst deine Fehler, kennst deine Schwächen und so weiter. Du machst das Leben, du spielst gerade so ein richtig geiles Jackpot-Leben. Mach genauso weiter, wie
0: du es gerade führst und dann wirst du ein richtig geiler Mensch. Und benennen dein Kind nach uns. <lacht> ähm, Nachtrag aus unserer Folge Bill Gates ist schuld. Ähm, das möchte ich hier natürlich nicht ähm, äh, dir vorenthalten, Lars. Kleine, oh ja, 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 ja. kleine Richtigstellung für die Wissenschaft. Moin, ihr zwei hübschen Podcast-Gesichter. In der letzten Gag-Reflex-Folge Bill Gates ist schuld, musste ich mich beim ersten Thema vor Lachen fast bepissen, hab mein Gesäß, also meine Eier, dann von vorne nach hinten abgewischt. <lacht> das war Thema der Folge, nicht, dass ihr euch wundert. Und beim zweiten Thema interessiert euren spontan geäußerten Ansichten gelauscht. Dann ist Andreas allerdings ein Faktenfehler unterlaufen, der vermutlich viel zu weit verbreitet ist. Und er hat recht. Aber ihr als Science-Podcast könnt hiermit im wahrsten ja. Sinne ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Das sollten wir. Denn, äh, was hatte ich gesagt? Ich hatte gesagt, dass äh, man sieht, dass äh, die Erde rund ist, weil ähm, die Mondsichel quasi ja. der Schatten der Erde ist. Stimmt aber nicht. Denn äh, die Mondsichel entsteht nicht durch den Erdschatten auf der Mondoberfläche. Dieses Phänomen wäre nämlich die Mondfinsternis. Der monatlich zu- und abnehmende Mond entsteht dadurch, dass wir von unserer Erdposition aus nicht immer die vollbeleuchtete Seite des Mondes sehen. Schwer in Worte zu fassen, aber in diesem Video ist es sehr einfach zu sehen. Habt circa 60 Sekunden. Das Video hängen wir euch natürlich an äh, in den Show Notes. Äh, <lacht> als <lacht> als, <auf. lacht> als äh, Das Video heißt Moon Phases Demonstration. Könnt ihr selber suchen, ja. Ähm, aber stimmt, da ist mir ein Faktenfehler unterlaufen. Feindlich. Aber das liegt auch daran, dass diese ganze Theorie, dass die Erde rund ist, für mich noch sehr neu ist, muss ich sagen. Ich bin ja jetzt erst seit zwei Jahren drauf gestoßen, dass das so ja. ein It's a Thing, right? Ja. Ähm, gut. Und du siehst es auch noch nicht hundertprozentig. Ich bin ich, ne, noch nicht ganz, da bin ich ganz
1: überzeugt. Also, ich habe mir ja. das Video auch angeschaut auf
0: YouTube. Hast du? Ja, ja, ich habe oh, die immer stark.
1: gesehen, weil mich das schon interessiert hat an äh, Kritik, weil ich wollte ja gucken, ob ich Quatsch erzählt habe, aber natürlich nicht. Und äh, dann habe ich mir das Video angeschaut. Ich muss sagen, das ist ich, diese Sachen, die schaue ich mir an, verstehe sie und einen Tag später kannst du mich fragen, ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Ich weiß nicht warum, weil ich das mhm. super spannend finde und da mich total reinfuchsen kann, aber das sind so Sachen, die bleiben schon. Ebbe und Flut, alles schon verstanden, muss ich einmal im Monat googeln, wie das genau funktioniert. Aber machen wir in der zweiten Folge <lacht> unseres Science-Podcasts. Ist, ist exakt die nächste Frage. Okay, ja, ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, was tun, wenn die Vermieterin plötzlich in die WG zieht. Finde ich eine sehr schöne Frage. Ja. Äh, liebe Barone Linkspausen, ich höre seit Jahren euren Podcast und habe nun auch ein Problem, mit dem ich mich an euch wenden muss. Ich weiblich, 21, wohne seit einer Weile wegen dem Studium in Amsterdam oh. und hatte das Glück, eine echt günstige Zweier-WG zu finden. Mein Mitbewohner ist echt nett und über meine Vermieterin konnte ich mich bis vor kurzem auch nicht beschweren. Wieso bis vor kurzem? Unsere WG ist so aufgebaut, dass mein Mitbewohner und ich jeweils ein eigenes Zimmer haben und wir uns ein gemeinsames Wohnzimmer sowie Küche und Bad teilen müssen. Soweit so gut. Doch vor ein paar Wochen ist meine Vermieterin unangekündigt in unser Wohnzimmer gezogen. Vermutlich wohnte sie davor bei ihrem Freund oder Mann, der warf sie dann vermutlich raus und nun schläft sie in unserem Wohnzimmer auf dem Boden. <lacht> mein Mitbewohner und ich haben es nicht direkt angesprochen, da es ja eigentlich ihre Wohnung ist und wir mit ihr keinen Ärger anfangen wollten. Mich stört es auch eher weniger wie ihn. Ähm, da er, um aus seinem Zimmer zur Haustür, Bad oder Küche zu kommen, durch das Wohnzimmer, also das neue Zimmer der Vermieterin, gehen muss. Hm. Wir haben uns auch schon darüber unterhalten, wie komisch das eigentlich ist, aber trauen uns auch einfach nicht, sie darauf anzusprechen. Was, wenn in ihrem Privatleben etwas Schlimmes vorgefallen ist und wir ihr dadurch vor den Kopf stoßen würden. Doch trotzdem kann es so nicht weitergehen. Oder, seit sie bei uns eingezogen ist, ist es auch viel unordentlicher. Sie hat diese komische Macke, leere Parfumflaschen zusammen und mittlerweile stehen diese Scheiß-Parfum-Dinger überall rum. Was? Zusätzlich putzt sie nie und da sie Marokkanerin ist, kocht sie regelmäßig marokkanisch. Ihre Kochkünste lassen jedoch zu wünschen übrig und ja. die ganze Wohnung stinkt dann regelmäßig nach ihrem ekligen Essen. Oh. Nachdem sie gekocht hat, räumt sie auch nur sporadisch auf, sodass regelmäßig Essensreste in der Küche liegen bleiben. Long story short, seit paar Tagen haben wir genau deshalb Mäuse in unserer Wohnung. Eine hat sich letzte Nacht auch natürlich in mein Zimmer verirrt. Eine weitere komische Sache, die sie tut, sie föhnt immer ihre Haare für mindestens eine Stunde. Ich frage mich dann immer, was sie genau da eigentlich föhnt. Kann man sich mit einem Föhn befriedigen? Zusätzlich verstopfen ihre langen Haare regelmäßig unseren Duschabfluss. Ach ja. Und eine weitere Sache, die uns ziemlich stört. Ihr Sohn, circa 14 Jahre, der davor vermutlich bei ihrem Ex-Mann wohnte, übernachtet jetzt auch regelmäßig bei uns im Wohnzimmer. Das heißt, sie schläft auf dem Boden und er auf der Couch. What the fuck, was soll ich jetzt tun? Ich habe hier ein echt großes WG-Zimmer im Zentrum von Amsterdam und das auch noch für einen sehr guten Preis. Deshalb würde ich nur ungern die Wohnung aufgeben. Vor allem ist es als Ausländerin nochmal schwerer in Amsterdam ein Zimmer zu finden, da viele WGs Niederländer bevorzugen. Über ein paar Tipps würde ich mich freuen. Was für eine geile Aktion einfach. Du besitzt eine Wohnung, hast sie
1: irgendwann mal gekauft für sehr viel Geld, lässt dann da deine Untertanen einziehen... Und wenn die gerade glaubten, das sei die perfekte WG, kommst du mit deinem Sohn, Onkel und Schwager und ziehst ins Wohnzimmer ein und holst die Ratten mit.
0: Ist das nicht geil? Also eigentlich eine Hammeraktion. Ja, eigentlich badass. Ähm, also kann man nicht auch in, in den Niederlanden einfach Eigenbedarf anmelden? Sie hätte doch wahrscheinlich auch das Recht gehabt, die beiden einfach rauszuschmeißen und zu sagen, nee, ich brauche jetzt die Wohnung. Dafür hat man doch ein Grundstück, oder? Das macht das Ganze so brisant, weil deine, Vermiet <lacht> ja, weil deine
1: Vermieterin natürlich eigentlich eine Samariterin ist, dass sie euch nicht rausschmeißt. Ja. Nee, Im sie Endeffekt braucht sie, wahrscheinlich braucht sie die Kohle, muss man auch dazu sagen, kann sie sich wahrscheinlich nicht leisten alleine, aber natürlich könnte sie euch rausschmeißen, für euch wiederum ist es genau diese Krux, dass sie eine furchtbare Mitbewohnerin ist, mhm. alles dreckig macht, aber ihr könnt sie nicht kritisieren, weil sie die Vermieterin ist, auf der anderen Seite seid ihr froh, dass ihr noch da wohnen dürft, wahnsinnig schwierige Situation.
0: Ist es. Ähm, denn ich glaube, jeder, der mal so ein bisschen daran denkt, äh, wie es wäre, mit seiner Vermieterin zusammenzufinden, es gibt ja so unterschiedliche Typen von Vermieterinnen ähm, und ich brauche das nicht gendern, denn es sind meistens Frauen, die Vermieterinnen sind, ähm, da ist, das ist schon ja ganz unterschiedliche Typen, da ist ja oft auch eine Alters Grenzen, Altersunterschied dazwischen, der es noch schwerer macht, zusammenzuwohnen. Aber niemand würde doch gerne mit seinem Vermieter zusammenwohnen. Das passiert in WGs aber häufiger, wenn jemand die Wohnung besitzt und dann sagt: Ich habe zwar die Wohnung gekauft, aber ich hole mir noch zwei Untermieter rein. Denkst du da an jemanden bestimmtes? Was? Ich sprich so aus Erfahrung. <lacht> Ach ja, dann wurde ich halt rausgeschmissen. <lacht> und. Dann soll da soll sich sein Kuba Libre im Hals stecken bleiben. <lacht> ähm, aber wenn man mit 40 noch kifft, dann läuft eh was nicht richtig im Leben. Ach oh, ja, legalized. Oh. Ist noch nie jemand an Die Cannabis Hälfte gestorben? Ja, dafür sind eure Gehirne matsch, Leute. <lacht> Die Sorry. Hälfte der Rocket Beats-Kollegen einmal gedisst. <lacht> ja, echt, meine Chefs zu. 50 Prozent. Ähm, aber Die da, nicht. Das ist schon, auch jetzt sagt er mir, das darf ich nicht sagen, in meinem eigenen Scheiß-Podcast oder was. <lacht> ähm, der hat zu so 50 Prozent, dir gehört jetzt, <lacht> ähm, Aber ja, das ist wirklich, das Schmeiß ist ich Schmeiß dich raus, ganz <lacht> ehrlich. Scheiße, ich ich hole ich meinen Schwager entlassen. an meinen Sohn hier. Okay. Hallo, ich bin der Neu beim Reckgeflex. <lacht> ähm, und das ist natürlich schon ein riesiges Problem und ich, also man kann halt... Normalerweise, wenn das ein unangenehmer Mitbewohner wäre, könnte man es in die Richtung spielen, dass man versucht, ihn rauszuekeln. Aber je schäbiger man sich selber als Mitbewohner präsentiert, desto sehr schießt man sich ja ins eigene Bein, weil man dann ja der Vermieterin zeigt, dass man eigentlich ein richtig schlechter Mitbewohner mhm. ist. Ähm, und das wiederum ist natürlich eine Krux, die kaum aufzulösen ist. Aber wir werden es hier heute in dem Podcast lösen. Ich habe gerade nur so die Vorstellung gehabt, was es für
1: andere Bereiche bedeuten würde, wenn du zum Beispiel so als Pächter, also ein Vermieter von Bars oder so jemanden eine Bar vermietest und dann gehst du aber selbst auch in die Bar und eröffnest da noch so einen kleinen Wurststand oder so. Und, äh, ja, sorry, aber wir sind hier in echte echten Gin-Bar. Du kannst hier nicht mit deinen weißen Würstchen vorbeikommen. Ja, aber du traust dich auch nicht zu sagen, weil es ist halt der Pächter Ja. Also, da finde ich es auch. Auch schön. Ich finde es ähm, erstmal übrigens neid, dass du in Amsterdam wohnst. Das ist wirklich eine tolle eine tolle Stadt
0: schon mal da gewesen?
1: nein. Nee. <lacht> doch, ich war schon mal da und es war nicht dieses Partywochenende, weil ich glaube, du kannst halt nach Amsterdam gehen und so ein Partywochenende haben, ja, Kiffen, Pilze und so weiter, reinballern wie Blöde. Sex. Äh, würde natürlich auch richtig gut zu mir passen, ganz klar. Aber ja. hatte ich in dem Fall nicht, sondern es war wirklich ein schönes. Man besucht mal die schönen Viertel und geht gut essen und so. Ähm, so ein Wochenende war das. Und da lernst du, glaube ich, auch Amsterdam eher auf die Art und Weise kennen, wie man es kennenlernt, wenn du da wohnst. Und ich ich glaube, es ist wirklich ein wunderschönes ähm, Plätzchen, um da zu verweilen. Du solltest es dir nur nicht mit den Vermietern verscherzen.
0: Das, das ist schon. wahrscheinlich wichtig. Ähm, ja, ich habe, also, was natürlich ähm, eine Möglichkeit ist für sie, wäre halt äh, zumindest in irgendeiner Form, jetzt stößt äh, Lars mit Christian Rach an, das Der auch alle, bei dir im Zimmer ist. Sie, sie sind alle gerade hier heute Abend, das ist richtig unangenehm. Ähm, aber kocht gleich noch. Und sie, er könnte, also sie könnte natürlich versuchen, ähm, zum Beispiel permanent im Wohnzimmer zu schlafen. Also dass man, man kennt das ja, dass man so Filmabende macht im Wohnzimmer und es dann irgendwie nicht mehr schafft rüberzugehen und dann so im Zimmer ähm, einzuschlafen, weil das ein, die einzige Chance ist, wirklich sie freundlich rauszuekeln aus ihrer eigenen Wohnung. Das geht natürlich mhm. nicht durch wirklich asoziales Verhalten, weil dann würde sie sagen, ja, was bist du denn für, eine, für ein Mieter hier für mich, sondern vielleicht sich wirklich so sehr anzunähern an die Dame, mit ihr zusammen zu kochen, zu fragen, ey, pff, macht's was, wenn, du, wenn ich ein bisschen was koste von deinem Essen, kann ich da mal... Du hast Bock, dass wir heute im Wohnzimmer noch einen Film zusammen gucken, ähm, wäre es schlimm, wenn ich mit deinem Sohn ein Wochenende wegfahre. <lacht> ähm, also einfach sich so sehr darauf einzustellen und zu sagen, hey, du bist meine neue beste Freundin, ähm, dass sie das verschreckt und sie sagt, scheiße, ich muss hier dringend raus aus meiner eigenen Wohnung. Das finde ich stark, mal mit, mit freundlichen Waffen zu kämpfen. Ja. Mir fällt noch ein,
1: du musst ja, wenn du in einer Wohnung wohnst und es fängt zum Beispiel an zu schimmeln, dann musst du es ja dem Vermieter melden oder der Vermieterin.
0: <lacht> Kannst du
1: jetzt nicht einfach mal deiner Vermieterin melden, dass da Ratten in der Bude sind, mehrere Mäuse? Einfach mal sagen, ja, du bist ja die Vermieterin und ich wollte nur sagen, bei uns sind halt die Ratten da, weil wir haben halt so eine Mitbewohnerin, die lässt halt ständig ihr Essen draußen rumliegen und die Parfümflaschen. Und du sagst es einfach wirklich, als würdest du Protokoll... Protokoll führen über, wie jeder gute Mieter und Mieterin Protokoll führen sollte,
0: über den Zustand der Wohnung. Ja. Und mal ja. gucken, wie sie reagiert, ob sie sagt, ja, wer ist denn die Mitbewohnerin? Genau. Du hast dann sogar so ein Foto mit einer Maus, wo sie halt im Hintergrund sitzt, als, als <lacht> im Wohnzimmer und die Maus halt offensichtlich auf ihrem Knie sitzt und gestreichelt wird.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo die Mäuse herkommen.
0: Ja. Aber... Eine Sache verstehe ich zum
1: Beispiel bei der Geschichte überhaupt nicht. Wie kann man denn Parfumflaschen sammeln? <lacht> also ich benutze ein Parfum, das reicht Aha. zwei Jahre, anderthalb Jahre, zwei Jahre. Wie ja. kann man denn in der kurzen Zeit Parfumflaschen? Also trinkt die das oder macht sie, hat das irgendwas mit der Föhnsache zu tun, dass sie sich irgendwie damit abduscht und dann abföhnt?
0: Oder was ist das? Ich benutze ja nur noch Bartwichse. Also ich benutze <lacht> ja gar nichts mehr in, in Sachen Parfum. <lacht> Ich stink halt nur noch. <lacht> ähm, Während
1: ich im Bad wechsle, benutze im Bad. <lacht>
0: cool. Leben ist ein stetiges Geben, Leben, okay. Leben vertreten. Der deutsche Eminem. <lacht> ähm, ja, also das, einmal mehr bewiesen. Was äh, geht. Ja. Im ähm, in Niesel legen. <lacht> <lacht> okay. Ja, ähm, also klar, das ist natürlich ein Problem Parfumflaschen. Wir kennen das von, ähm, äh, von Jeremy Fragrance, der ja gerne mal so 7, 8... Dusche annimmt von äh, Parfum. Hm, ist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben, Mann. <lacht> <Von morgen. lacht> Verdorben am Morgen. Okay. Und das ist halt äh, der einzige, der exzessivste parfum nutzer den ich so deutschlandweit kenne. Ansonsten ist das eine weirde Kombination. Warum eine Stunde die Haare föhnen, aber wenn du schreibst, sie hat lange schwarze Haare. Das kann schon mal dauern. Also klar, da kannst du mit deinem Baskat wahrscheinlich nicht mitreden. Aber generell, ähm, da kann das schon mal dauern. So lange Haare, wenn die pitschnass sind, zu füllen. Du könntest ihr auch mal einfach ein Handtuch geben. Wahrscheinlich hat sie ja nicht mal ein Handtuch in ihrer eigenen Wohnung. Das stimmt. Weil sie rausgeschmissen wurde. Das heißt, die sind halt wirklich klatschnass, ihre Haare. Und dann mhm. muss sie die natürlich eine Stunde föhnen. Also verstehe ich gar nicht, warum du ihr da so einen Strick draus drehst. Hier, ich
1: habe dir aus dem Rattenfell von den Ratten, die du mitgebracht hast, ein Handtuch gestrickt. Und dann bietest ja. du ihr sowas an. Andreas, du willst doch nur diese Vermieterin, weil sie eine Stunde da im Bad ist. Nur weil du erzählt hast, dass du auch gerne mal eine Stunde flüchtest ins Bad, um <lacht> da einfach Zeit zu verbringen,
0: verteidigst du die jetzt. Eine Stunde föhnen ist fucking äh, lange. Ja, hatten wir nicht bei unserem ersten Live-Auftritt jemand, der sich die Hoden geföhnt hat? <lacht> ist das vielleicht was bei ihr? Das sind zehn
1: Sekunden gewesen. Ja,
0: also äh, vielleicht sind es wirklich ihre Schamhaare, die sie sich danach trocken föhnt. Ja. Ähm, ansonsten kann ich mir das auch nicht erklären, weil eine Stunde, ja du hast recht, ist lang. Vor allen Dingen, was das Stromkosten sind und das ja, sind ja eben. ihre Stromkosten. Indirekt. Na, eigentlich nee, nicht für ja, Verdient sie daran? Macht sie so Kohle? Versucht Aha. sie einfach deine Wasser- und Stromkosten so hoch wie möglich zu treiben, damit oh. sie genug Kohle hat, um, um da auszuziehen? <lacht> ist das ihr geheimer Plan? Naja, nee, die muss sie ja dann auch zahlen an die, Elektro, an die Elektro-Firma. Firma Hallo, wir sind es von der Elektrofirma. <lacht> es geht um ihren Strom.
1: Ich habe noch eine, einen Tipp. Ähm, hält nicht lange, ist auch moralisch verwerflich, aber positiver Corona-Test. Ah. sagst deiner Vermieterin hier, mhm. guck mal, wir beide haben leider jetzt einen, Corona, äh, einen positiven Corona-Test und äh, wir müssen isoliert hier wohnen. Wenn du deinen Sohn und dich nicht gefährdet, äh, gefährden möchtest, kannst du dir vielleicht eine andere Bleibe suchen.
0: Oh, aber das führt mich natürlich zu der Lösung, fangen wir mit ihrem Sohn an. Hast du das schon gesagt, mit dem Urlaub fliegen. Naja, aber da dachte ich noch nicht an rumknutschen. Jetzt schon. Ich meine, er ist 14, da kann man schon mal den ersten vorsichtigen Kuss haben. Ich denke Jesus. jetzt nicht an Sex, jetzt beruhigt euch. Ja. Äh, ich weiß, viele reiche Männer hören uns und finden das natürlich geil. Aber ähm, generell wäre es doch witzig, wenn du ihm ein bisschen schöne Augen machst. Weil er wird, er ist 14, er wird drauf einsteigen, weil er geil ist und jeden Abend masturbiert neben seiner Mutter die Vermieterin ist und auch im Stimmt. Wohnzimmer schläft, was oh an sich schon weird sein muss, was wahrscheinlich auch die Mäuse anlockt, die dann seinen Sperma aufflecken. Oh Digga, 14-Jähriger, oh, ja. oh Die ersten 30 Folgen war das Standard. Ähm, jetzt sind wir Entrepreneur, jetzt darf man nicht mehr. Ähm, aber das wäre halt ein Weg, dass du ähm, mit ihm ein bisschen flirtest und zumindest ähm, ja, nicht irgendwas Sexuelles ab. Hä, hey, und was flirtest. soll da passieren? Naja, das wird dann so sein, dass sie natürlich ihre mütterlichen Instinkte auspackt und sagt, nee, das geht hier nicht muss mehr. Ich raus. Wir müssen hier dringend raus. Ja, aber würde sie dann nicht eher die rausschmeißen, als immer wieder bei dieser um, schwierigen Nee, weil was soll sie dagegen sagen? Der Junge ist 14, der hat seinen eigenen Willen. Ist ein Drahtseilakt, hast recht. Ähm, aber genau da ja. sind wir ja oft zu finden. Und da wird es auch im Mietrecht schwierig. Weil was nimmst du dir dann für einen Anwalt? Für Mietrecht und dann sagst du ja, es geht um Mietrecht und zwar geht es darum, dass meine Mieterin was mit meinem 14-jährigen Sohn anfängt, während ich in einem Wohnzimmer schlafe. Dann sagt er auch, ja, da muss ich sie, glaube ich, verweisen. Das, das, so einen <lacht> Fall hatte ich diese Woche noch gar nicht. <lacht> noch ein Tipp, Andreas. Du willst ja, du bist in dieser
1: Wohnung und äh, als Vermieterin und sagst, es ist eine geile Wohnung, deswegen zahlt ihr mir ja auch so viel Miete. Mhm. Beweise ihr ja das Gegenteil. Beweise hier, dass diese Wohnung eben nicht so geil ist, wie sie denkt. Manipuliere zum Beispiel den Herd, sodass er immer wieder Ausfälle hat. Dunstabzugshaue, immer wieder an. Es geht nicht ums Verbrennen. Also. Nee, Ausfälle. Ähm, guck, dass vielleicht irgendwie ein alter Fisch hinterm. Kühlschrank oder so verlegt so sodass es anfängt zu stinken, guckt, dass die Dusche nicht mehr richtig funktioniert, Mach so Löcher in den Schlauch, sodass es rauskommt, sodass die Vermieterin sagt, okay, das ist zwar meine Bude, aber die ist so scheiße, ey, da will ich nicht drin wohnen, da gönne ich mir jetzt lieber irgendwie ein bisschen außerhalb für 400 Euro eine andere Wohnung, ihr
0: zahlt schön weiter eure Miete und danach kannst du alles reparieren. Boom, Idee. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ähm, da du ja ein bisschen defensiv reagiert hast auf die Nummer nur mal mit dem Sohn, nochmal der andere Vorschlag, fang was mit deinem Mitbewohner an. Und ihr habt halt ständig Sex. exzessiven Sex. Sex ja. Weil da kann sie rechtlich nichts gegen sagen. Und es wird aber so unangenehm Sex, sein. Ja. Warum? Weil sie sitzt dann mit ihrem Sohn, Sohn auf, den, auf der Sofa und muss ihm erklären, was da nochmal passiert. Was passiert? Mit 14
1: ja. weiß er das ja noch nicht.
0: Und dann müsstet <lacht> ihr halt wirklich exzessiv auch immer beschreiben, was ihr tut. Das heißt, es müsste sehr viel Dirty Talk sein im Sinne von, oh ja, und jetzt schieb dein Penis, den du aus deiner Hose geholt hast, <lacht> dort rein. Denn so funktioniert ja Sex. Ja! Und das halt so fünf, sechs Mal am Tag, sodass sie richtig in Erklärungsnüte kommt und mhm. dann wird sie da raus wollen. In oder, drei verschiedenen Sprachen. Oder rein, ja. ja. Drei in drei verschiedene verschiedenen Sprachen.
1: Sprachen. Ja, also, wir wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Ähm, könntest du könntest zum Beispiel auch eine Schwangerschaft, ist mir gerade noch eingefallen, vortäuschen dass du sagst, ja, ich brauche den Platz halt und keine Ahnung. Ich brauche den Platz. Ich kriege da jetzt mein Kind auf dem Sofa, wo dein Sohn schläft. Da möchte ich halt gerne Hausgeburt haben. Du kannst es mir nicht verbieten, weil du kannst jemanden
0: nicht rausschmeißen, weil er schwanger ist. Das ist gesetzlich so verankert. Ähm, also, Der Sohn muss mit seiner Kinderschere Schere die Nabelschnur schnur durchschneiden. <lacht> Gut, also, liebe Leute, ich hoffe, wir konnten euch heute
1: ein weiteres Mal hier auch ein bisschen helfen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Fragen nun habt, an gagflexpodcast.de uns schreiben und eure eigenen Probleme oder Ideen, Gedankengänge und so weiter schildern. Dann werden wir
0: drauf eingehen. Und nur zu gerne lese ich jetzt noch unsere Unterstützer vor, nämlich unsere Rattenkönige, die uns mit 25 Euro im Monat unterstützen. Das sind Basti Winkler, Tim Eitigan und wer das vorliest, ist eins Basti. LOL! Dankeschön an euch. Aber das war es natürlich noch nicht. Unsere 10 Euro Unterstützer, die sollen hier auch noch genannt werden. Und jetzt haben die Leute langsam gecheckt, dass das eine alphabetische Reihenfolge ist. Denn es fängt an mit, alle folgenden sind Abschaum. Andi Scheuer in Team Deo, Andreas hat einen Wanderhoden, Captain Gis Fresh im Biss, das rostige Prinz Albert Piercing, der Urologo von Andreas, Dr. Dicht, Dr. Masturbation auf dem Peloton, Dr. schmidli du Edmund Denzel, Eduard K., Hans Gork. Herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnispot Podcast. Uh, Husi Huki Las Dusi, muss ich nochmal übersetzen. John F. Dosenkohl war Flat Earther. Luxen, Negativnase. Niklas, Querdenker sind doof. Rahmen, Sebastian, Tobito, ziemlich nasser Podcast. Jetzt anhören. Jetzt haben die Leute es gecheckt. Jetzt instrumentalisieren sie wirklich ihre Namen einfach für politische Botschaften und ich finde es gut.
1: Ja, und äh, das mit dem Anfang war stark alle danach, ne? Das war äh, grandios. Ja. Ich hoffe, dass diese Liste nicht wieder ausgetauscht wird. Vielen Dank auch an alle, die uns direkt per PayPal unterstützen. An mail.gekoflexpodcast.de. Zum Beispiel. Vielen Dank an André. Und damit würde ich sagen, haben wir genug geschnackt heute. Andreas. Es hat mir wieder großen Spaß bereitet. Wir haben wieder einiges dazu gelernt. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
0: kick 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 kick
1: kick 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 kick
0: kick kick